0: Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Dagens gjest i Topplinjen er Kristoffer Omberg. I en alder av 30 har han allerede rukket å etablere en av Europas fremste næringslivskonferanser, med budsjetter i millionklassen for hver gjest de med seg. Han er CFO, medgrunder og daglig leder av Oslo Business Forum, og omtales med tallhode utenom det vanlige. Jeg gleder meg til å snakke om hva som driver Kristoffer, om viktigheten av fornyelse og endring, og hva han mener er nøkkelen til suksess. Du hører på Deloids podcast, Topplinjen, og mitt navn er Hans Ragnar Berg. Velkommen till Topplinjen, Kristoffer. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her. Dette har jeg gledet meg skikkelig til. Jeg, jeg har blitt fortalt att du regnet ut jatsiresultaten i barnehagen før de ansatte rakte, og du är ju omtalt som et tallhode. Er det hemligheten bak fremgangen din?
1: Det tviler jeg litt på. Men det var jo en, det en morsom fun fact da. Da var jeg tre år, og da satt barnehagetanten, det har blitt fortalt i ettertid da, da satt barnehagetanten og regnet ut jatsesummen, og satt og sant, skrev tall og opp i mente, og så videre og så videre. Og da, hver gang det var feil, så kunne jeg si, det er feil. Da var jeg tre år gammel, og da tok jeg det i hodet da. Så da, så alloh barnagentanten sa att nej det är inte fel det är fel regn en gång till det är feigt. Men då måste det om igen då då var det jo fel. Det det var det var moro. men men självklart har jag haft en att en stor inverkning att jag är väldigt glad i tall, väldigt glad i statistik, väldigt glad i att se mönster. så så klart en stor inverkning men inte
0: jeg vil ikke gå så langt og si at det er den store suksessfaktoren i Oslo Business Forum. Det er en nydelig historie i hvert fall. Og Deloitte og Oslo Business Forum har hatt et samarbeid over flere år. Men for eventuelle lyttere som ikke kjenner dere like godt, kan du ikke fortelle litt om hvordan OBF ble til og reisen helt fram till i dag? Ja.
1: Det ble til på Handelseskolen BI i 2016. Da var Marius og jeg to unge studenter. Jeg størte siviløkonomi på, på BI, og skulle jo faktisk inn i en av de fire store. Jeg hadde jo sett meg ut blant annet Deloitte, som en potensiell arbeidsgiver. Marius størte økonomi og forretningsøs, og så engasjerte vi oss i studentforeningen. Og der arrangerte vi noe som heter næringslivsdagene, så vi hadde en stor ambisjon om å hente inn en stor internasjonal forhold til, til studentforeningen. Og det mistet vi med gang etter gang etter gang, i to år jobbet vi med det. Men til slutt da, i januar 2016, så ringte telefonen fra Manchester om at Sir Alex Ferguson, manager i Manchester United, gjennom 26 år, kunne komme til Oslo. Marius og jeg, vi snekker sammen en eh, fantastisk mulighet, et samarbeid mellom studentforening på BEI og BEI, for det her de investeringer. Og vi trapper opp eh, i syvnetasje på, på BEI, og presenterer jo denne villige ideen til ledergruppen på BEI, men jeg skjønner jo ti minutter det møtet at detta er kult, men kommer ikke til å skje. Det ville jo kreve en del investeringer, så, så vi tenker jo, hva gjør vi nå? Og da hadde vi en uke, og vi om vi skulle få Sir Alex Ferguson til Oslo -Rikje. Så på den uken så valgte vi å droppe det studiene, så satset vi 500 000 kroner hver, og så startet det eget asjeselskap. Så på akkurat på det tidspunktet så hadde vi ingen forretningsplan, ingen strategi, ingen navn, det eneste vi visste da var at Sir Alex Ferguson skulle komme til Oslo, og så skulle vi sette opp en næringslivskonferanse rundt ham da.
0: Ja, fordi selv om dere fikk nei på BEI, så sier du, da visste vi at Alex Ferguson skulle komme til Oslo. Dere hadde bestemt dere dere for at uh, dette skulle dere gjøre?
1: Ja, vi, var, vi, hadde, vi, hadde, vi hadde en innstilling på at dette her, det, dette her var en mulighet vi hadde. Denne muligheten kunde kanske aldrig komme igjen. Jeg har en far som også er siviløkonom, og forslaget også en mor som er siviløkonom, men han har jo alltid sagt at han vangret litt på at han ikke tok sjansen. Så da valgte jeg å ta den på, på ordet. Og apropos tallhode da, så presenterte jeg noen ideer til Marius, og da la jeg opp tre scenarier til Marius. Ikke sant? Jeg scenario 1, 2 og 3. Og scenario 3 da, det var jo, da ble Oslo konsertet helt solgt ut. Og det var det vi tenkte det kom bli. Og da ser vi på bunnlinja på, på det scenarioet, og står det 6 millioner kroner første år. Så Marius begynner å se for seg Porsche, og ny leilighet, og hele pakka, og så får han et litt sånn realitetsmoment der, og så sier han, men Kristoffer, hva skjer hvis vi ikke selger så mange billetter? Og så er Marius, slapp av, se på scenario 1, worst case, og der lå det jo et, der det et pent overskudd på 800 000 kroner. Så kunde kunne jo ikke gå annet en bra. Og som Marius da har jo fortalt meg mange ganger ettertid, fordi vi droppet ut av studiene, at jeg burde jo kanskje ha fullført den siviløkonommetallsen likevel.
0: <laughs> fordi i det dere legger billetten ut for salg, var det trygge på at scenariene fortsatt holdt stikk?
1: Ja, för det är rätt i forkant. Vi tänkte ju
0: att det här kommer inte att sälja ut av sig självt. Vi har sett Justin Bieber sälja till Nord
1: Arena med 40 000 till till Tennnoringscenter, ikvant vi tänkte ju vem är Justin Biebers svar på norske toppledare i norsk näringsliv och det är ju Sir Alex Ferguson som har en stor fanbas och masse ledarkunskap och och visstill. Och så lanserar vi och så sker det ingenting. En vecka efter lanseringen så har du sålt tre billetter omsatt for 12 000 kroner, og tatt passkostnad for 2,5 millioner kroner. Så hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde fremstilt scenario 1, 2 og 3 til Marius, så tror vi var på 4, 5, 6, kanskje 7, ikke sant, på World Cases scenario her, som det egentlig ikke jeg hadde en gang forestilt meg. Da. Så vi, var jo, vi fikk jo en forferdelig start. Men sett tilbake, så tror jeg det er det beste som noensinne har skjedd, Marius og meg. Fordi vi hadde, vi hadde ikke en klar strategi, vi hadde ingen forretningsplan. Det eneste vi hadde var en konferanse, og vi, vi, skulle, vi skulle selge ut den. Vi, vi innså det at okay, to unge naive studenter på henholdsvis 23 og 22 år, år vi, det er ikke så lett. Vi er nødt til å jobbe knallart for det. Vi er nødt til å lære oss alt fra ATO når det gjelder produktion, når det gjelder markedsføring, når det gjelder salg, når det gjelder budgettering, når det gjelder alt det man må lære seg da, av å drive et selskap. Og det er det mest lærerike halvåret jeg noensinne har hatt. Vi jobbet dag og natt uten lønn, og lærte oss egentlig alt mellom himmel og hav når det gjelder å drive et selskap. Så vi samlet jo til slutt da, 800 personer på første konferanse. 790 av dem var sikkert med noen rabatterte billetter og diverse greier, men vi, vi landet i hvert fall omsetning på cirka 2,5
0: millioner kroner, og, og et minusholdsstat på 50 000. Da. Så ja, til slutt. Vi er utrolig imponert, og ikke minst beundrer det pågangsmotet deres. For jo mange av som har drømt om å bli grunder, men snakker om mulighetene vi ikke brukte, i stedet for å gripe til når de er der. Så det må si er utrolig imponerende. Takk for det. Men du sier ingen strategi på startpunktet. Dere lykkes jo da med å fylle et godt antall mennesker i Oslo konserthus, og det ble jo en suksess, sånn som jeg ser det utenifra. På veien videre, hvordan jobber dere med strategi? Jeg vil jo tro at forholdet til strategi og legge planer har, blitt, har endret seg litt på veien. Hvordan jobber dere med det? Det endrer seg
1: veldig. Og I starten så hadde vi fremdeles ikke noen klar strategi de første to-tre driftsårene. Da var det Marius som meg, vi fikk liksom noen, noen ny på banen, og når man er såpass lite team, så, så, så er det ikke nødvendigvis så viktig. Sant? Man, man, man klarer ikke nødvendigvis å definere det heller. Det jeg synes er litt interessant, det var at vi hadde en fantastisk foredragsholder fra London Business School på Oslo Business Forum nå forrige uke, Kostas Markides. Og en av de tingene jeg sitter igen med etter Oslo Business Forum nå forrige uke, var, var det han presenterte at 96 av alle CEO'er, det er en svær undersøkelse, mener at de har en klokkeklær strategi som hele organisasjonen skal følge. 96 prosent. Og så har de gjort spørreundersøkelse på de ansatte i samme selskapene, hvor mange av disse vet hva strategien til selskapet er? 29 prosent svarer ja. Og det synes jeg er dødsinteressant. Og det jeg ser også på veldig mange selskaper, enten store eller små, er at man har lange strategidokumenter. Men spør du hver og en i selskapet, så er det nesten ingen som vet hva det er, for det er, de er lange, de har de sier ikke så mye, de er ikke så tydelige på hva man skal være og ikke være. Så den gangen jeg virkelig følte at okay, nå har vi satt en bra strategi, som jeg har fulgt. det var i 2019. Da så jeg et foredrag fra, fra legenden, Jim Collins, som har skrevet mange av de mest populære ledelsesbøkene gjennom tidene. Og en av de bøkene han har skrevet er Good to Great. Og der sammenligner han hva er det de beste selskapene gjør, kontro at av de, altså Great-selskaper, 11, 11, 11 selskaper lukter ut, sammenlignet med de som gör det good, altså de som gjør det bra. Og en av de punktene da, som han definerer der, er att de har en klokkeklar strategi. Og sammen med Morten Hansen, en annen bok, da, så, så ser de på, ser på spesielt selskapet South, uh, Southwest uh, Airline uh, og ser at de har en så ekstremt lett og tydlig strategi som de ansatte husker, som gir dem forankring, og de kan ta beslutning på vegne av strategien. Og de kalte en smack-recipe. Og basert på den smack-recipeen er rett og slett noe vi i formar. Så den strategien vi har satt, det er rett og slett, vi har ti enkle punkter som definerer at dette er hva vi gjør, og dette er ikke hva vi skal gjøre. Og det er det vi, alle selskapet og oss tar beslutning på hver eneste dag. Så jeg, jeg synes det har blitt en fantastisk modell for oss, for den er lett, den er tydelig for ansatte, om de kan ta beslutning på, på, på vegne av den. Så svært mange ganger, mange ganger når, du, når noen av oss spør, burde vi gjøre dette her? Så sier jeg nesten alltid, har du sett på strategien? Ja, eller nei? Uh, og så ser jeg på det en gang til, så, så, så kan du komme med forslag til beskytningen, ser du på strategin så sier du enten ja eller nei. Og det er jo, for de meste gangene, så er det jo det vi burde gjøre, ikke sant? Fordi det, det er jo definert.
0: Jeg vil jo tenke at selv det er ti mennesker som er fast ansatte, så vill jo hele laget med disse 400 menneskene må ta et forhold til strategien deres for at Oslo Business Forum skal lykkes. Mm. Hvordan jobber dere med det? Mm. det snakker jeg
1: snakker lite om offentlig, men jeg, men jeg synes det kuleste Oslo Business Forum er det samarbeidet, og det gjorde vi faktisk samarbeidet med Deloitte i år, er det samarbeidet vi har med alle, alle ambassadørene, som vi kaller dem, som er student nå. Og der, vi har 150 frivillige som jobber med oss underlagene, og selvfølgelig disse 400 totalt, men de trenes og terpes på alt, fra, altså hva vi ønsker oppnå med konferansen, til liksom hvordan man jobber med kundeopplevelser, kundeservice, og så vidare og så vidare. Så de 150, de går gjennom ganske omfattende trening i forkant. For det er en av punktene i strategien vår, er at, vi, si at vi, vi forteller at vi skal overgå forventningene til nåværende potensielle kunder i alle deler av kundereisen. Det er strategipunkt nummer fem. Og det er hos oss, vet det, at ok, vi møter en vanskelig kunde, så er det vi skal gjøre likevel. Vi skal overgå deres forventninger, da. Og det er en av de tingene vi trener bort til alla de som jobber med oss under dagen. Så alle de 150 frivillige, det går gjennom omfattende treukers trening, mens de 250 andre, de går gjennom en, en litt mer overordnet presentasjon, da. På, på hva er faktisk Oslo Business Forum, og hvordan er det vi jobber kundopplevelser.
0: Forrige uke det dere et nytt, vellykket og utrolig bra Oslo Business Forum. Når lyset går av på scenen, betyr det da at da har man ferie, og så setter man seg ned og på neste år, eller hvordan, hvordan jobber dere ut av konferansene? Det er et kjempegodt spørsmål, og det er jo det mange tror så nå sier de nå, nå, nå
1: fortjener du ferie Kristoffer nå, nå er det bare sønne ansatte på ferie men men det som er kult på konferansen er at når man er de deltakerne som er på konferansen de lever på en sånn bølge altså en, sånn, en ski etter konferansen og vi er så heldige at vi har et fantastisk team som leverer en helt enorm konferanse som deltakerne våre elsker og derfor så blir de to ukene etter konferansen, de blir livsviktige for oss. Da har vi evalueringssamtaler med alle våre viktigste kunder, alle viktigste samarbeidspartnere. Også som har hørt om Oslo Business Forum, som ringer inn og sender mejler og så videre og så videre. Så akkurat de to til tre ukene etter konferansen, de er de mest viktige for påfølgende år. Det da vi omsetter for desidert mest. Så for eksempel nå, så har, vi, nå har vi gjort en, en helt eldrevilje jobb for neste år, med alt, altså solgt nesten 1200 bletter, altså, med en gjennomsnittspris på litt over 10 000 kroner til neste år. På hvilken dag i dag? Tirsdag, og det har ikke gått en uke etter konferansen gang nå.
0: Hvordan sikrer dere at det er relevant når det kommer et år frem i tid? Ja, för det första så sitter jucke vi ned i
1: i föran passen og jobber jobbar igen slags bobble med detta her. Vi involverer vi får då solarna vi inviterar vi involverar vi involverar sameispartners liksom för att hämta mycket insikt. Och ikvant igen de solarna i Oslobissen för mig 31-åringar och sånt, ikvant, och så så där är det er ikke vi som sitter på all den kunskapen här, men jag är väldigt flink att involvera. Så vi får mycket kunskap in, vi träffar så otroligt många spännande profiler på tvers av bransjer i norsk næringsliv. Det er kanskje det kuleste med jobbe i Oslo Business for, med du treffer så mange spennende, spennende mennesker. Men vi startet 18 måneder før. Da begynner vi å, begynner vi å sette på en et overrørende tema for det som skal skje. Og vi har ganske mange flinke folk da, som er med løfter, som kan se litt inn i, predikere litt hva som kan skje. Så henter vi noen forrasjoldere, men så står vi, har vi også mye av programmet åpent som vi begynner å sette inn frem mot konferensen. Og så uh, kan du ta et eksempel nå, da, med, med jente din Amy Webb. Hun blir regnet som uh, verdensremt trendforsker. Hun leverer en årlig teknologirapport hvert eneste år på South by Southwest. Folk sover i bære, eller hva heter det, konferensen utenfor konferansen, for å, for å delta på den. Uh, hennes, uh, hennes tentative titel til konferensen var teknologitrender, som sånn generelt. Og så har jo kunstintelligens bare blitt det uh, området som de alle diskuterer. Så når vi da kommer nærmere konferansen og diskuterer med henne, så snur vi jo hele hennes foredrag og knytter det 100% opp mot kunstig intelligens. Så det er jo bare ett eksempel på hvordan vi, hvordan vi jobber med å være, og skape relevans. Da.
0: Når vi snakker om alle disse store arrangementene og disse store navnene dere får på plats. så tar jeg på meg økonomibrillene eller CFO-brillene mine. Mm. Det er jo lett å enig om at når arrangementene er gjennomført og allt gikk bra, at det var en god idé i forhold til risikovillighet. Hva er forholdet deres til å ta risiko og, og, og våge å satse, eh, også med tanke på økonomien i det, når dere sitter og planlegger? Mm. Det har lært utrolig mye av, for det første. Eh, det som er
1: vanskelig med en konferanse om Oslo Business Forum, er jo rett og at man tar på seg mye risiko. Så da, når vi, lanserer, da vi henter inn eh, Sir Alex Ferguson for eksempel, så krever det investering, så vi tog på oss kostet som 2,5 millioner kroner som jeg nevnte det betyr jo at du må selge billetter. Det er ikke noe ikke er ikke reversible kostnader der, som du bare kan stryke over. Det er ikke sånn at vi kan begynne å selge billetter til Sir Alex Ferguson kommer, og så funker det ikke, så kanskje lever kontrakten hans, og så kommer ikke han likevel, men så kommer Kjetil Reikdal. Du trenger, trenger ikke å komme han likevel. Nei, ikke sant. Og det, er, det har vært veldig tøft. Jeg tror vi lærte ekstremt mye om under korona missade då 90 av intäkterna over natta, ikring, och vi hade ju næringsforbud. Vi levde ju av fysiske konferenser. Och då var det ikring att då en vant i scenarioplanering. Vad sker visst? Vi hade ju hade alltid fem sex scenarion uppe i odikring. Vad var det nästa vecka skulle man kunna vara 200 personer, var det 200 personer som att hålla av på 1 meter, var det 500 personer och det kunde varit tok och horter och så vidare och så vidare, ikring. Då lärde vi jobba med scenarioplanering på 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 intäktssidan og det har nästan haft 4 till 6 scenarier hela vägen. Det var det är det enda lärde om men vi haft. Det andre lärde vi haft eh som, som er är svårskett men man kan inte ta på sig allt för stora kostnader med en gång. Det har ju gått på en smäll flera gånger. Vi har hämtade din förrådsålder som har varit svindyr. Och så har vi inte och så har vi inte hållt tillbaka lens för på skickligt og så burde du kanskje holdt tilbake halvparten av dem, og heller lansert dem hvis salg hadde gått bra. Og den tredje biten er at den største svakheten når eller gjelder forretningsmodellen til du har drivet det er to ting, etter mitt syn. Det ene er att når du jobber mot en konferanse, så, mye, så jobber du mye engangssalg. Du sier en billett til x antall tusen kroner, og så kommer du til konferansen, og så er du ferdig. Og da står det egentlig på null inntekter, ikke sant? De fleste jobber jo med gjentagende inntekter. Um, så det er den ene svakten i modellen. Den andre svakten i modellen er jo typisk når det, når det i vår forretningsmodell, er jo når det typisk skjer alle det som skjedde under korona, når det er næringsforbud, sant? Vi har alle, alle egne i en kurv. Uh, hva skjer hvis man plutselig får næringsforbud med fysisk oppmøte igjen, da? Så de två tingene har vi jobbet svært mye med. På, når det gjelder engangsbilletter nå, så vi snudd forretningsmodellen vår, så nå er over 40 prosent av inntektene våre er gjentagende inntekter. Så vi signerer nå øh, veldig mange av de selskapene vi gjør, de signerer vi på medlemskap. Du får, på digitale, du får tilgang til digital innhold til alle dine ansatte genom hele året, og så har du kanskje 20 billetter i pakken, og så jobber vi sånn da. Og så automatisk fornyes det 1. november hvert eneste år. Så det har vært en game changer for oss, helt utrolig. Den andre delen vi gjort på forretningsmodellen vår, er det digitale tilbudet som jeg så vidt var var inne på. Så nærmer oss nesten 10 millioner kroner i årlig inntekter, på digitale inntekter. Og det er altså helt rått. Så skulle korona skje nå, så tror jeg vi har såpass godt rigget for det, at jeg tror vi kunne, inntektene hadde falt ganske bra, men kostnadssiden hadde falt omtrent like mye. Mhm. Så det betyder att jag tror vi hadde levererat kanonresultat om corona hade kommit på nytt då. För vi har vi har en digital riggen i tillägg.
0: Vad tänkte du 12 mars 2020? Da vi fick besked om at uh, nu är det stängt. Jag då drar faktiskt ett par dagar tillbaka från 10 mars då
1: för på mode vi verkligen stängde. var jag på en, måte, vi jeg på en uh, lunch og da holdt vi på till i Storgata i centrum på The Hub, med, skulle hatt en lunsj med Emilie Stordalen. Og hun kom in i det super superfortvila, og jeg tror det hadde flere mekanismer enn oss til å fange opp hva som skulle skje noe fremover. Så da, etter å sett reaksjonen til Emilie det ene minuttet vi fikk sammen da, for det ble ikke noe lunsj, det var rett og slett, da skjønte jeg at her kommer det til å skje noe. Så jeg gikk tilbake på til kontoret, vi samlet hele gjengen, så sa jeg at, vet du hva folkens, nå skjer det. De kommer til å stenge ned Norge, De kommer nå rett rundt hvert eneste øyeblikk, og jeg tror ikke vi får arrangert konferanse nå, nå fremover. Og da tok jeg faktisk opp et bilde av Olav Thun på, på kontoret, da samlet vi alle ansatte, da var vi, da var vi faktisk 13 stykker, det var litt flere i dag. Og da tok jeg opp et bilde med han, en ny isartikkel, og da stod det Olav Thun begynner leie et hotellrom på Airbnb. Eller noe sånt. For han hadde inngått en avtale med Airbnb. Jeg ser ikke helt det er helt oversikten der der er noe sånt da. Da pekte jeg på Olaf og sa at hvis Olaf som starter 100 år gammel klarer å tenke nytt om næringsmodellen da så skal faan meg vi klare det då. Vi det her skal vi klare oss nå. Vi kommer vi kommer antagelig til å ha 2020 i den formatet vi har i dag. Men vi skal snu oss om og lage en knallbra digital plattform og vi må gjøre det nå. Og 13. mars har vi den digitale plattformen klar og begynte å ut til kunder.
0: Utrolig inspirerende. Den egenskapen til å snu fort rundt. Både du og medgrunder Marius er jo unge gutter, og det var enda yngre da dere tok denne imponerende beslutningen å bare sette i gang. Men har det å være ung alltid vært en fordel? Ja, vår største,
1: vår største fordel er vår største ulempe på mange, på mange områder. Nå er vi ikke de unge gutta lenger, selv om jeg liker å, jeg liker å ha den holdningen, men vi kommer in, og vi får en ek ekstremt respekt i møter, som jeg synes er dødsskult, og jeg synes det er veldig gøy at vi klarte å, å få det til. Men i starten da vi var tre år 20 år gamle og to så var det ingen som kjente oss til, ingen som hadde tillit til oss, og ingen som tänkte hva er det de gutta her skal drive med? Liksom. Så vi, jo, vi har jo flere eksempler på det, da Sir Alex Ferguson var her for eksempel, ga oss et slapp tomtrykk han kom inn, og så vidt så på oss, ikke sant? Og så kom vi in i lunsjen der, og vi har samlet sentralbanksjef Øystein Olsen der, og mange toppledere i Norsk Næringsliv, og Marius og jeg klirrer i glasset og ønsker velkommen og til alle til en sånn topplederlunch før han skulle på se den. Og Sir Alex Ferguson ser det og måper, for han tenkte, åja, da trodde vi jobbet frivillig på konferansen, og så var det vi som, som drev det, ja. Så det er jo kult, og vi har mange, mange andre lignende historier. Vi besøkte Thomas Alsgård, for vi lagde massevis av videoer innenfor eh, endringsledelse. Vi kjørte ut i gården hans på, eh, rett utenfor Gjesseheim der, og skulle intervjue han da, om eh, prestasjonsledelse. Og vi kommer inn der, Thomas oppføler seg litt rart, og så, og så plutselig ser han på, ser han, eh, blir det Kristoffer? <laughs> jeg, 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 Kristoffer, jeg er her Nei, han daglig lederen, hvor blir det han? Nei, jeg, jeg, jeg er her <laughs> Så vi har, vi har jo hatt mange historier Mange lignende historier da På dette her, så det er jo Jeg massevis av gjester som er på Oslo Business Forum For første gang, og jeg hilser på dem og, ikke, ikke nå lenger Men i tidligere konferansen har jeg sagt Ja, du jobber frivillig på konferansen, eller? jeg ja, er med å arrangere det.
0: <laughs> og denne erfaringen, tenker jeg, Oslo Business Forum er jo lag med veldig mange unge mennesker. Jeg har forstått dere, dere engasjerer studenter, og det er en særdeles viktig del i det å lykkes for dere. Mm. Vad tar du med dig i møte med disse unge menneskene med utgångspunkt i de erfaringene du har gjort dig i forhold til øh, alder? Det er en skikkelig klisjé med at alder er bare et halv, da at vi, vi har jo hatt mennesker i Oslo
1: Business Forum. Nå, vi jo, nå begynner vi å bli en del eldre i Oslo Business Forum så nå leder jeg også en på 39, en på 40, en på 48. Vi hadde en på 63 som jobbet en del i, i Oslo Business Forum. Så jeg tror at så lenge man har kompetanse, så lenge man opptrer på en profesjonell måte, og på en måte klarer å, Jevne opp litt de svakene da, ved å være ung som leder. Man skal ikke bäst på det. Ikke, ikke det helt tatt. Og så kan man klare å løfte opp de styrkene og ved å komme fra en ny generation. kom in med en vanvittig energi, pågangsmot, eh, motivation som bare smitter over oss og på de ansatte. Det tror jeg er kult. Da. Og da har jeg på en måte ingenting å si. Og vi har jo massevis av folk som, eh, som har hatt lyst til å jobbe i orslobissenform, som er godt opp i alderen og som sitter i veldig gode posisjoner i norsk næringsliv i dag. Da. Så jeg tror, jeg tror egentlig ikke det har så veldig mye å si, men jeg tror også øh, det hadde vært farlig av oss hvis vi bare hadde vært en gjeng med, med unge personligheter, så derfor krydrer vi det med, med litt mer erfaring også in i, i teamet. Da.
0: Jeg vil anta at dere har hatt mennesker rundt som har spilt en stor og viktig rolle i det å hjelpe dere til å nå de målene dere har satt dere. Vi har hatt en enorm heie -gjeng. Og det har på en måte vært en av de viktigste
1: suksesskriteriene til Oslo Business Forum. Vi har hatt så mange personer rundt oss, vært ekstremt privilegierte, som bare har støttet opp under visjonen vår, som har støttet opp under prosjektet, og som har heia på oss. Så vi har hatt en sånn enorm heia-gjeng, altså, både i norsk næringsliv, men også blant venner, familie og alle de nærmeste rundt oss, som har delt ting i sosiale medier, som har koblet oss opp med nettverket sitt, som har... Deltar på konferansen, ikke sant? Og det der. Nå i senere tid så er det nok en del av strategin vår, at vi skal skape ambassadører. Vi, og det er jo reftet jeg snakket om, det man å skape gode kundeopplevelser. Hvorfor skaper vi gode kundeopplevelser? Jo, selvfølgelig fordi vi ønsker at Oslobissen for en produkt skal være kanonbra. Men vi ønsker at når to, de to og et halvt tusen deltagerne kommer fra konferansen, så spør vi oss, vad skal til? For at hver eneste og en av deltakene på Oslo Business Forum skal fortelle alle vennene sine om hvor fantastisk det var på Oslo Business Forum de to dagene. Hva skal til? Og da jobber vi sant, med kundereisen hele veien, og det er det også med samarbeidspartnerne. Hvordan skal vi sørge for at samarbeidspartnerne er så fornøyde med konferensen og det vi har gjort med dem gjennom året, at de har null sannsynlighet for at de skal bare være med neste år. Det er jo litt den måten vi jobber med med kundetilfredshet og ambassadører og og engasjere, kalle det heia gjengen da, rundt Torsibusen mm. for ham.
0: En god heia det er uh, uvurderelig i uh, egentlig alle reiser. Mm. Hvilke funktioner eller roller har uh, vist sig å mest verdifull for dig som CFO på veien? Vi har hatt
1: en ekstremt heia-gjeng, men der vi kanskje ikke har hatt flinke nok folk rundt oss, er til å holde oss litt tilbake innmellom. Så, så det, det har jo vært noen, det, nesten, det har jo nesten vært lærdom vi bare har fått, uh, fått selv. Uh, men, det, men det viktigste rundt CFO-rollen er litt av det vi sagt om allerede i dag, liksom sånn, viktigheten av risikohantering, viktigheten av scenarioplanlegging, viktigheten av stålkontroll på liksom, alle tall. Vi rapporterer alle tall en gang i uka. Da, vi, da er stålkontroll på alt av salgsintekter, kostnader, eh, og så videre, og så videre. Vi setter oss ukesmål på salg, eh, og jobber også ukentlig. Da har jeg ti minutter å med prosjektleder som står for mange kostnader på dette her, at man, vi har en extrem kostnadskontroll, da, som jeg tror oss ikke veldig mange selskaper på vår størrelse har. Eh, så det å hele tiden klare å Evner, som en CFO og i, i min i mitt stål som lagleder, har evnet til å kunne balansere eh, når skal man gi gas, når skal man gi brems. Mm. Og så er nok jeg av min personleste type dessverre litt, noen ganger litt for gi gass. Så skulle jeg, vi vokste enda mer, som jeg håper nå, vi, vi har jo flere også, selskaper i en paraply i Oslobissenforum som vi ser på det opprettet. Da skal jeg nok få inn en sifo etter hvert, og da tror jeg den viktigste egenskapen jeg ser etter en flink tid er, er, er hvor mye kan han klare å gi den bremsefunksjonen, spesielt på meg.
0: Og hvordan forbereder du deg på det uforberedte? Det er et godt
1: spørsmål. Jeg tror uh, hos oss ligger det litt som natur, det ligger i kulturen vår. Forberedt seg, jeg, jeg, tror, det, jeg, jeg tror det handler veldig mye om kultur. Det var være åpen for endringer och det at når något sker så så man att omstille sig eh, är rast. Men jag tror oss man kan träna på det. Så jag tror också det är liksom att sig på det oförväntade. Det tror jag man kan trene på genom genom eh och ting som som dyker upp. Visst för exempel corona skulle se i år så har vi på något sätt tränat på något tillsvarande. Jag tror at vi hade varit mycket mycket bättre rustade att möta en sån situation igen. Mm. För nå No, no har vi mycket större riskhantering. Vi vi har en mycket större förståelse som som människor att det finns, det sker faktiskt ting ute i världen och som kan påverka oss. Det hade jag inte tänkt på en gang, inte sant, före corona.
0: Men ja. Och sucesshistorierna är ju många. Men vilket forhold har du till att göra fel? Vi gör massor fel i sällskapet
1: kjerneverdien til Oslo Business Forum er at vi skal være nysgjerrige vi skal være inspirerende og vi skal bevege oss rast det er de tre tingene vi jobber etter og det er det vi ser etter de egenskaper vi ser etter hos alle ansatte som jobber hos oss og det å bevege oss rast det får også noen negative konsekvenser innimellom det gjør for eksempel at vi tar feil innimellom, vi gjør noen feil og så tenker vi at det er ok vi, vi tar muligheten, vi griper den, og så gjør vi to feil på, på veien, men vi lærer av det. Og så tror jeg vi kan bli, altså tror vi kan bli mye flinkere på det, så altså vi har ikke noe prakteksempel sånn sånn. Men jeg synes den der attituden vi har, da, den er dødskull. Fordi okay, er det noen som gjør feil, så er det liksom du er skuffet, du er lei deg, du er, du er liksom, nå kommer det ni andre og pusher opp og sier at, vet du hva, nå skal vi ta den lærdommen her, og vi skal alle skal lære av den, og vi skal bare fortsette å kjøre på. Så jeg, jeg, det beundrer jeg hos veldig mange av oss, eh, internt, og så kan vi også bli mye flinkere på det sånn, generelt.
0: Det var samtalen med Kristoffer Omberg. Husk å trykke «abonner» for varsler om nye episoder. Har du spørsmål eller ønsker råd om problemstillingen vi tar opp her, kontakt oss gjerne på cfo.deloit.no eller snakk med på LinkedIn. Der er det som kjent stort sett alltid åpent. Du har hørt en podcast fra Deloitte. Programleder er Hans Ragnar Berg. Episoden er spilt inn i Deloittes podcaststudio, Anna Faris og klippet av Truls Johansen. Resten av topplinjen er Charlotte Forlund Gunnes og Mina Grimsa-Karlsen. Vil du bli bedre kjent med våre CFO Services, trykk på lenken under episoden, eller se mer på cfo.deloitt.no.